0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Bem-vindos ao podcast do Unicamp Ventures, o grupo das empresas filhas da Unicamp. Eu sou a Vanessa Sensato, da Inova... E a cada programa vou trazer novidades das empresas fundadas por nossos alunos e ex-alunos. Olá, pessoal. Esse é o nosso sexto episódio. Nesse programa, nós sempre estamos conversando e mapeando as novidades entre as empresas filhas da Unicamp e de diversos setores. Em episódios anteriores, nós falamos com empresas filhas que atuam no agronegócio e na saúde também conversamos com empresas que estão no programa PIP-FAPESP para dar dicas. Conversamos com o empreendedor do ano 2020 e começamos 2021 tratando de gestão de talentos. Tem muita coisa boa nos episódios anteriores. Hoje, falaremos com duas empresas filhas da Unicamp que trabalham no setor de alimentos nós vamos abordar quais são as tendências inovadoras nessa área que cresce mesmo durante a pandemia. E a conversa é especial porque eu vou entrevistar duas mulheres que atuam na liderança de empresas com foco em auxiliar outras empresas a crescerem e inovarem. Uma das empresas foi fundada dentro de um laboratório da Unicamp e a outra surgiu durante a pandemia. São boas histórias para inspirar quem está planejando empreender. Então vamos para as apresentações. Nossa primeira convidada é Renata Meneghel, que é formada em Engenharia de Alimentos pela PUC Paraná, Mestre em Engenharia de Alimentos pelo Illinois Institute of Technology de Chicago, nos Estados Unidos, e consultora na INOVE3.
1: Muito obrigada, eu agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Legal, Renata. Nós vamos conversar também com a Alessandra Regina da Silva. A Alessandra é formada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal de São Carlos, com mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciências de Alimentos pela Unicamp. Alessandra tem 17 anos de experiência na área de microbiologia e controle de qualidade de alimentos. Área importante aí, hein, Alessandra? Ela é diretora técnica da Termo e a empresa, em 2021, completa 10 anos de atuação no mercado. Seja bem-vinda, Alessandra! muito obrigada. Em nome da Lab Termo, eu agradeço essa oportunidade
2: que nós estamos tendo de divulgar o nosso trabalho ao longo desses 10 anos e desde que éramos uma sementinha dentro da Unicamp.
0: Essa é uma história legal de ouvir aqui, gente, hoje. Como é que surge uma empresa a partir de um laboratório da Unicamp. Temos duas boas histórias. Como de costume, nós vamos começar pedindo para que as nossas convidadas façam um pitch se apresentando, apresentando a empresa, falando um pouco sobre essa experiência. Renata, você pode começar?
1: Sim, com certeza. A Inove3 é uma empresa de desenvolvimento de produtos e de inovação para a indústria de alimentos e os serviços de alimentação. Ah, nós somos três sócios, eu, duas engenheiras de alimentos e um nutricionista, e temos trajetórias de vida e carreiras completamente diferentes. E o nosso, a nossa intenção, o nosso objetivo é trabalhar colaborativamente, unir aí o que cada um pode trazer de diferente, e, e ter um olhar é, diferente para cada projeto. E nós temos visto que essa interação, essa colaboração, tem tido um impacto muito positivo nas nossas entregas. Nós temos um laboratório de desenvolvimento que fica no Parque Tecnológico de Piracicaba, que é um hub de startups na área de agronegócios. né? E isso também nos permite uma grande colaboração com outros profissionais e pesquisadores da área. né, que da mesma forma estão ali empreendendo, começando e aprendendo como nós.
0: Renata, isso é super legal, né? depois a gente vai querer ouvir um pouquinho mais sobre isso, sobre a questão da multidisciplinariedade nas empresas, especialmente as
1: que
0: trabalham com tecnologia. Muito obrigada. Alessandra, sua vez, conta um pouquinho para a gente sobre a LabTerm. O Labtermo, inicialmente, como
2: já foi dito, ele surgiu como um laboratório de prestação de serviços dentro ainda da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Lá ele subsistiu por alguns anos e em 2011 nós nos tornamos uma empresa com um CNPJ próprio. A nossa visão desde o início da criação sempre foi agir como se nós estivéssemos dentro da planta de processo de uma unidade processadora de alimentos. Com essa visão, a gente busca detectar onde o problema está ocorrendo e solucionar esses problemas relacionados à indústria de alimentos. Tanto no que diz respeito à deterioração dos alimentos, quanto no que diz respeito à contaminação desses alimentos, que pode gerar perdas de centenas de milhares de reais. E principalmente auxiliar a indústria na gestão de riscos para tomada de decisão. Nesse sentido, o LabThermo se destaca como a única empresa no Brasil a fornecer análises como marchas de detecção de contaminantes para a gente descobrir qual é o microorganismo que está causando um determinado problema no alimento, estabelecimentos de processos térmicos para garantir que um alimento fique bom durante toda a vida de prateleira dele, validações físicas e biológicas de processos relacionados a alimentos, E, ainda, a gente oferece cursos de treinamentos também. Eu vou
0: aproveitar e fazer uma pergunta aqui, Alessandra. Seguinte, a, a pandemia afeta a indústria de alimentos de alguma maneira? Você falando aí sobre a captação de clientes, né? No caso de vocês, acabou impactando de alguma maneira? O pessoal sempre fica falando, né, no supermercado, tá todo mundo comendo mais, mas e a indústria de alimentos? Ela continua buscando a qualidade ou isso impactou de alguma maneira? Olha, a gente observa que nesse período a indústria continua assim,
2: é porque o, o que acontece? Nós atuamos em solucionar os problemas e não é por conta da pandemia que os problemas pararam de ocorrer na indústria de alimentos. Então, graças a Deus, os problemas continuam ocorrendo e a gente continua tendo mercado e
0: sim, a indústria a buscar assim essas soluções sempre. Né? Ou seja, a oportunidade continua, né? Renato começou a empreender começou a empreender durante a pandemia. Como é que foi isso, Renata? É,
1: eu acho que a, a pandemia trouxe uma, uma força, né, é, para muitas pessoas de, acho que, mudar de carreira, iniciar um negócio que estava meio é, parado por um tempo, alguma ideia, um, um, um sonho, talvez, e, e meio que despertou essa 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 força de, de, de começar. E foi isso que aconteceu conosco, né, nós, na, eu e os meus sócios já tínhamos essa, essa vontade de iniciar um, um, uma empresa na área de, de desenvolvimento de produtos aí, de inovação, e, e, e foi na pandemia que nós vimos, achamos talvez o tempo e, e a força para dar esse, esse, essa, esse start, né, no negócio. Esse primeiro passo, né? Isso, esse primeiro que passo o que nós temos observado é que, apesar das adversidades que a pandemia trouxe, a indústria de alimentos foi uma das únicas indústrias que cresceu, né? As pessoas estão consumindo mais alimentos, estão procurando alimentos mais saudáveis, que tragam um lado da imunologia juntamente com, com o prazer. Então, eu acho que tem muitas oportunidades, apesar dos desafios, nós temos muitas oportunidades
0: também aí nessa área. Ok, vamos falar de oportunidade. Hoje eu estou super feliz porque a gente tem aí duas mulheres empreendedoras nessa entrevista. Nem sempre é possível a gente conseguir trazer uma mulher, a gente sempre tenta, né, bem fortemente manter o equilíbrio, mas dessa vez eu estou contente porque temos duas mulheres empreendedoras, duas mulheres que atuam aí na área de tecnologia de alimentos e falando sobre oportunidades, né. O que eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês? Nessas áreas que vocês vêm atuando, então, por exemplo, por exemplo, o Renata vem atuando muito na área do açúcar, né? O que você vê como oportunidade para inovar, para levar inovação para a indústria de alimentos, Renata?
1: Bom, eu trabalhei a minha vida toda na indústria de, de chicles e balas, eh, não só no Brasil, mas fora também. E realmente já faz alguns anos que essa indústria tem grandes desafios devido aos as tendências de diminuição de consumo de açúcar em geral, né? É, o consumidor está muito mais preocupado com, com a saúde, com as consequências da, da alimentação na saúde, então isso trouxe um impacto realmente muito grande para a indústria do açúcar em geral. É, nós que estamos ali num hub de startups né, de agronegócios aqui em Piracicaba, muito focados... na área da produção de açúcar. Isso é uma preocupação constante. O que fazer com essa indústria? Como nós vamos seguir né, daqui para frente? E e são conversas do dia a dia ali. Mas eu acho que são desafios, mas também trazem grandes oportunidades da indústria se recolocar, se reposicionar no mercado... trazendo realmente inovações, colocar os produtos de uma maneira diferente para o consumidor e principalmente trabalhar aí numa reeducação do consumidor, colocando o açúcar não como um vilão, né? que o problema não é realmente consumir açúcar, é a quantidade de açúcar que se consome. O açúcar traz muitas vantagens é, tecnológicas e sensoriais para os produtos, né? para a indústria de alimentos, que nenhum edulcorante artificial consegue entregar. Mas realmente, com essas novas preocupações de saúde, a indústria do de, 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 de açúcar precisa se recolocar como um educador. Vamos consumir, colocar produtos realmente de boa qualidade com açúcar, é melhorar a qualidade do açúcar que se entrega, é educar o consumidor em realmente consumir menos, mas não deixar de consumir é a
0: saída. Eu acho isso ótimo, sabe? A gente ouve muito do pessoal da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp essas questões de não demonizar certos, certos tipos de, de alimento, né? Mas buscar uma educação, buscar, na realidade, uma boa utilização desses alimentos, é muito muito bom o seu depoimento nesse sentido. A gente vê que a regulamentação ela tá a cada dia a mais a apertando um pouquinho, surgindo novas, a novas regulamentações que vão orientar a indústria do alimento dos alimentos. Alessandra, essa área é uma área que a permite também a muita inovação, que dá a dá espaço para que as empresas inovem. O que que você Tem para a gente para comentar que você acha que pode ser interessante?
2: Sem dúvida, Vanessa. Veja você, a legislação, ela tende a acompanhar a indústria de alimentos. E a indústria de alimentos, cada vez mais, gera novos tipos de alimentos, em busca desses alimentos mais saudáveis, enfim, a melhoria da qualidade. Então, o que a gente observou? que com o surgimento dessa nova revisão da nossa antiga RDC-12, que quem trabalha com alimentos conhece de cabo a rabo, que se tornou essa nova Instrução Normativa 60, que está em vigor desde o final de 2019, a gente observou essa rigidez que você comentou, No que diz respeito à quantidade de amostras a serem analisadas, agora a gente precisa de um plano amostral muito mais robusto, muito mais concreto, mais rígido, para a gente poder aprovar um determinado alimento. Essa instrução normativa revisada, ela trata exclusivamente dos alimentos prontos para o consumo, que é uma preocupação, né, que são análises bem trabalhosas, que em alguns casos são difíceis de serem feitas num laboratório de análise de rotina de uma indústria. Nesse sentido, essa oferta desses cursos de treinamento pelo LabTerm tem nos ajudado bastante, uma possibilidade de inovação em função dessa alteração da legislação. E mais, da implantação de novas técnicas. A gente está desenvolvendo, para um futuro bem próximo, a identificação genética desses micro-organismos, que pula várias etapas, tem um resultado muito mais rápido e vai ser um outro leque de trabalho para a gente. E quando fala de... Só para completar, quando a gente fala da legislação internacional, que também se tornou mais exigente para os produtos processados na indústria nacional, a gente observa e esses produtos destinados à exportação agora eles têm que ser aprovados, eles têm que ser validados efetivamente, como amendoim, pasta de amendoim, nozes, castanhas e por aí afora. E isso nos permite a gente adaptar métodos que antes já eram consolidados à realidade brasileira. Isso é importante. A, A empresa prestadora de serviços conseguir fazer essa adaptação, porque muitas vezes a gente recebe um método europeu para a gente praticar aqui no nosso clima tropical, o que não é muito viável. Então, a gente tem que ter a capacidade
0: técnica para fazer essa adaptação. Renata, você que teve essa experiência dentro e fora do Brasil também, você acha que a gente tem capacidade técnica no Brasil? E como é que essas novas empresas, você vê a oportunidade para formação de novas empresas para atuarem nesse, nesse setor aí, para se ajustarem a esses desafios técnicos que as novas regulamentações? E o pedido dos consumidores, né, a venda?
1: Sim, eu eu vejo o Brasil como um um grande potencial técnico, nós temos visto aí muitas empresas de consultoria técnica na área de engenharia, tecnologia e ciência de alimentos, atuando não só na área de desenvolvimento de produtos, inovação, mas como nessa área de microbiologia, de segurança alimentar também tem muitas, eu vejo é, profissionais altamente qualificados aqui no Brasil, é, não tenho preocupação nenhuma em relação a, a isso, acho até que para mim, né, como é, começando uma nova empresa nessa área, é um grande desafio competir com esses profissionais, porque é, são, são nossos mas são nossos competidores, nós competimos pelos mesmos projetos aí no mercado e é um grande desafio se diferenciar no mercado. Então, nós temos total capacidade técnica para atender demandas externas, nós temos muitos clientes com lançamentos fora do Brasil, então nós nos sentimos totalmente capacitados e temos outros profissionais no mercado para atender essa demanda. Então, realmente, não é uma preocupação.
0: Eu vou aproveitar esse gancho e pedir para você comentar um pouquinho, porque ah, no grupo grupo fundador né, da tua empresa, você tem duas pessoas que vieram da academia, né? E você, com esse perfil, assim, mas já com uma carreira consolidada no setor industrial. Você quer comentar um pouquinho sobre essa complementariedade, como vem sendo essa integração? É,
1: eu acho que isso foi muito legal e foi um dos objetivos nossos também, é, nós também iniciando a INOVE, é, trazer esse, essa visão acadêmica, né? O meu sócio tem muitos anos aí na academia, na área de nutrição, e essa minha visão mais prática da, da área corporativa. Então, a gente se complementa muito em termos de como ver um projeto, né, e como entregar isso, porque hoje os desafios técnicos são muito grandes, né, contribuídos aí pelas regulamentações cada vez mais exigentes e porém também um mercado que exige uma flexibilidade e uma forma de de trabalhar mais simples, porque os empresários né, da da área de alimentação querem sempre custo, custo mais baixo, e você saber conversar esse tipo de coisa, mostrar o valor do trabalho, como isso vai ter um ganho no futuro, isso realmente é um desafio muito grande. Então a junção aí da, da, do, do background a, acadêmico do meu sócio com essa parte mais prática que eu tenho de, do, do
0: corporativo traz um diferencial para a gente realmente. Legal, Alessandra, você também vem da academia, né? Quer dizer, a LabTerm, ela é formada a partir da academia. Como é que é isso? Qual que é o desafio de empreender para aqueles profissionais que estão na academia? Muitos dos nossos ouvintes vão ser pessoas que estão na Unicamp, alunos do mestrado, do doutorado, que aí estão ponderando se vão empreender ou não. Conta um pouquinho dos desafios e do processo de adaptação para essa vida, que não é uma vida bem de empreender não é de uma vida de acadêmica, mas é uma vida de empreendedora?
2: Bom, eu acho que um dos principais desafios que a gente tem trabalhando com microbiologia é entender que a microbiologia não é uma ciência barata, né? Quando a gente fala em análises microbiológicas, tanto os insumos, quanto kits de análises rápidas, quanto equipamentos, na grande maioria dos casos, eles são importados, o que demanda um investimento inicial maior, um dinheiro que vai ficar estagnado por um certo momento, não poder ser investido em outras coisas e sim nesse material de consumo. E para uma empresa que vem da academia, para ela conseguir esse investimento, ela tem que contar, claro, com a ajuda de agências de fomento à pesquisa, como por exemplo a FAPESP, né? para a gente conseguir superar essa dificuldade. Uma outra dificuldade que até a Renata citou é o caso das empresas multinacionais elas quererem implementar aqui no Brasil o mesmo tipo de de conhecimento, de know-how, de análises que eles têm lá fora. Só que aqui no Brasil a gente tem uma flora muito diversa. E uma flora extremamente adaptada às nossas condições tropicais, então os métodos que vêm de lá para serem aplicados aqui podem não fornecer resultados que expressem a nossa realidade, porque os microorganismos são totalmente diferentes. E em alguns momentos, o que a gente tem observado também? Apesar de a gente ter toda essa estrutura que a Renata é, comentou, de pessoal bem formado, o Lab Termo, por exemplo, conta com uma mão de obra extremamente especializada. Nós somos três doutores, um mestre, uh, temos pós-doutorado, enfim. A gente é formado para isso. Só que muitas vezes, uh, a diretoria dessas empresas multinacionais divergem um pouco em acreditar que a gente possa praticar essas análises aqui no Brasil. Como assim? Uma empresa brasileira vai fazer o trabalho que a gente está fazendo aqui na França, aqui na Alemanha, enfim. E a gente tem observado essa dificuldade e tem conseguido superar essa dificuldade, gerando sim trabalhos com frutos muito positivos e até elogiados. No primeiro momento gera esse receio, mas depois muito elogiados. Nossa, que trabalho bom, a gente... Se a gente parar para pensar, a gente não faria um trabalho assim. Então, isso é muito importante e essa é uma das grandes dificuldades de empreender, né?
0: Legal, ótimo depoimento. Sabe o que eu quero ouvir de vocês também? São duas empresas filhas da Unicamp que, de alguma maneira, têm essa conexão, né, por serem filhas da Unicamp com a universidade. Eu gostaria de ouvir de vocês como é que a conexão com uma universidade pode trazer algum tipo de benefício para aqueles que começam a empreender. Você quer começar, Alessandra, a respeito disso? No caso de vocês, vocês podem até contar um pouquinho desse histórico, né? Vocês têm uma docente é, aposentada entre os fundadores, né? Quer contar um pouco de história para a gente? Isso, o Lab Termo surgiu
2: lá em 1982, né? Essa, com essa busca de solucionar os problemas da indústria, A professora Pilar, ao longo dos anos, foi desenvolvendo essa relação íntima com a indústria, e mesmo após a aposentadoria dela, essa demanda continuou. Da onde surgiu a ideia de fundar a empresa LabTerm, né? Para continuar suprindo essa demanda do mercado. Hoje em dia... A universidade nos ajuda muito na busca por novas metodologias analíticas. Veja, por exemplo, no ano passado, nós recebemos algumas solicitações de indústrias de fertilizantes, que queriam que nós identificássemos os micro-organismos presentes nos seus produtos. Nós nunca tínhamos trabalhado com micro-organismos totalmente diferenciados, que a gente nunca nem tinha ouvido falar, né? Como diz a Pilar, nossa, nunca vi mais gordo esse (risos) micro-organismo. Então... Era uma grande dificuldade. Como que a gente conseguiu o know-how para solucionar essa dificuldade? Através da universidade, na pesquisa, nos bancos virtuais e nos bancos físicos, né? De dados, através de artigos científicos. Isso nos permite buscar a informação e adaptar a essa nossa condição brasileira. E até aqui cabe um pedido que eu gostaria de fazer, acho que em nome de todas as empresas filhas da Unicamp, que a Unicamp desse um acesso mais irrestrito a esse banco de dados, né, essa base de dados, mesmo que seja virtual, para a gente pesquisar com mais ênfase né, esses artigos, porque veja que cada artigo científico que a gente busca, que a gente sabe que está lá na base de dados da Unicamp, mas a gente não consegue acessar, custa cerca de 30 euros,
0: então é um custo inviável para uma pequena empresa, né? É caro, né? Eu aí busca é caro. Acesso a conhecimento é caro, né? Sim. Nata, e da experiência de vocês, conta um pouco. Ah, está conectado a, um, a, a uma universidade? O, o que pode trazer de benefício para uma empresa que é baseada em conhecimento, uma empresa que é baseada, é baseada em tecnologia e em conhecimento?
1: Bom, a Unicamp. Is... Né, sempre foi uma referência na área de engenharia, ciência, tecnologia de alimentos, né? Então, realmente para a gente ter essa conexão é muito importante é, em termos de, de adquirir realmente conhecimentos técnicos, fazer uma co- técnicos, fazer uma colaboração com os profissionais de lá, com os pesquisadores. certamente nos ajudará muito na solução de muitos problemas que que nossos clientes vão trazer. Nós somos muito novos ainda nessa relação com a Unicamp, né, com a a Inova, mas o nosso nosso maior desafio hoje tem sido realmente na parte de gestão e de vendas da empresa, né, da nossa startup. E o, o portal da Inova tem oferecido muitos cursos nessa área. Então, para a gente tem sido muito legal ter acesso a esses cursos, tem nos ajudado aí a aprimorar nossos conhecimentos e, 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 e até aplicar aí na prática é, é nessa área que para a gente ainda é um pouco nebulosa. Né? Como vender, como mostrar o valor do nosso trabalho, como fazer um marketing da nossa empresa, como a gente se coloca no mercado. Então eu tenho visto essa, essa colaboração é, mais presente nesse momento, mas certamente no longo prazo aí a colaboração com a pesquisa e os laboratórios serão também muito, muito frutíferas.
0: Essa é uma, esse é um dos efeitos colaterais né, da, da pandemia. Na realidade, os cursos que eram focados para as empresas que eram incubadas na né, incubadora de, de empresas de base tecnológica da Unicamp, né? Na encamp, ou cursos que eram voltados apenas para as startups que estão ah, situadas ah, no Parque Científico da Unicamp, a gente ah, vem abrindo esses cursos, né? então semanalmente tem uma aula ou da nossa disciplina M037, ou então um curso que era voltado apenas para aquelas empresas que estão dentro da Unicamp, ele está aberto. Agora está no YouTube da Inova, então a gente vê que vem ajudando bastante gente mesmo. Muito legal esse feedback, Renata. Muito obrigada. A gente já vai partindo aí para o final desse podcast e eu queria pedir para vocês, para vocês darem algumas dicas para aquelas pessoas que estão pensando em empreender, estão querendo, começando a ponderar, vou empreender... Quais são as dicas que vocês têm para essas pessoas, Alessandra? Bom, eu
2: acho que um dos aspectos mais essenciais para a gente empreender nesse setor é conhecer a real necessidade do setor que você quer atender. Você conseguir traçar objetivos para sua empresa no curto, médio e longo prazo. Acima de tudo, diversificar a sua área de atuação. Porque, veja, conforme eu falei lá no comecinho do nosso podcast... O Labitermo conseguiu atender nos últimos 12 anos 36 segmentos diferentes, nos últimos 5 anos, perdão, 36 segmentos diferentes da agroindústria. E veja a diversificação desses segmentos, que vai desde ingredientes de alimentos até produtos prontos para o consumo, aditivos, conservantes, a indústria farmacêutica, indústria química, indústria agrícola de sanitização. Então, veja o leque de atuação diversificado que proporciona que nos falte, não nos falte trabalho, né? Graças a Deus. Só que para a gente conseguir esse leque diversificado de atuação, a gente tem que contar com uma mão de obra altamente especializada e disposta a se adaptar a esses segmentos diferentes, né? O que seria mais um conselho. Que essa empresa que quer empreender tem uma mão de obra diversificada, como no caso da Renata, que tem uma pessoa ligada à indústria e pessoas e outro profissional relacionado à pesquisa, né? Se completando. E além disso, eu acho que uh, quem quer empreender tem que estar bem familiarizado com os custos fixos de um empreendimento. Além disso, os custos relacionados aos gastos com insumos, que consomem grande parte da nossa lucratividade, os custos de mão de obra e de equipamentos. Acho que tendo tudo isso mais ou menos delineado, o empreendimento se torna mais vantajoso.
0: É, gostei muito, aí no começo, quando você comentou, de uma coisa que eu acho bem interessante, né? Às vezes, quando a gente vem da academia, a gente não tem essa visão tão clara de que tem que ouvir o mercado, né? E você começa por aí. Ouça Sim. o mercado. É uma boa dica, né? Quer dizer, a gente tem que sair um pouco do nosso, nosso interesse principal, né? E ouvir o cliente. Legal. Renata, o que, que você tem de dica para dar para quem está pensando em empreender agora.
1: É, pegando o gancho, né, no que vocês estavam falando, eu acho que o principal é se manter flexível, né, eu acho muito importante isso que a Alessandra falou em relação a entender de como o negócio funciona em termos de custos, o que... É, as demandas de custos fixos, variáveis, o que você vai ter, é, você vai precisar para manter a tua empresa no dia a dia, né? Fazer a precificação dos teus serviços corretamente, né? Para você ter um, um retorno realmente, ver se o teu negócio é vantajoso. Mas estar sempre flexível, porque o mercado muda, né? Nós nunca imaginaríamos que íamos ter aí uma terceira onda dessa dessa pandemia que que, né, deixou tudo muito mais justo. Então, sempre estar flexível para o direcionamento do teu negócio e e tentando se adaptar para as condições atuais e para que o teu negócio, primeiro tenha novas oportunidades, você traga novos clientes e que os teus é, os, né, a tua precificação esteja aí de acordo com as demandas de mercado. Tá,
0: né? Renata, muito obrigada por participar, viu? Foi um prazer te conhecer.
1: Prazer todo meu. Muito obrigada pela oportunidade de trazer a Inove3 aqui para vocês, contar um pouquinho da nossa da nossa curta história, né? Nós estamos é, estamos começando. É, temos muitos objetivos aí, esperamos ter muito sucesso no futuro, então agradeço aqui a oportunidade de conversar também com pessoas tão queridas e qualificadas.
0: Alessandra, muito prazer também de conhecer conhecer a história da LabTermo.
2: O prazer foi meu e em nome da equipe do LabTermo, da professora Pilar, eu agradeço muito essa oportunidade né, desse encontro e de contar um pouquinho da
0: nossa história. Pessoal, o podcast do Unicamp Ventures vai ficando por aqui. Obrigada por acompanhar mais esse episódio. Você pode seguir também o Unicamp Ventures pelas redes sociais para saber das novidades em primeira mão e não perder a agenda dos webinars. Se inscreve e até a próxima!